1: 청주 여러분 안녕하세요. 레츠 루더 바블 진행해함혜진입니다 그리스도인이 된 사람들은 더 이상 자기 자신을 위하여 살지 않고 주를 위해 살아가는 사람입니다. 고린도후서 5장 15절은 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아 있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 합니다. 고 말씀하시지요. 여러분들도 여러분 자신이 아닌 예수님을 위해 살아가고 계시지요. 우리가 이렇게 자기 자신이 아닌 예수님을 위해 살아가려면 자신의 생각과 계획을 내려놓고 예수님의 인도하심을 따라야 하는 것은 당연합니다. 내 생각과 내 계획대로 살면서 예수님을 위해 산다는 것은 있을 수 없지요. 내 생각이 예수님의 생각과 같아지기 전까지는 말입니다. 오늘 우리가 읽을 사도행전 16장에는 자신들의 생각을 내려놓고 예수님의 인도하심을 따르는 장면이 나옵니다. 지난 시간 우리가 보았듯이 바울과 바나바는 서로 다툰 후에 헤어져서 전도를 떠납니다. 바울은 신라를 데리고 루스드라라는 곳에 가게 됩니다. 그리고 그곳에서 디모데라는 신실한 청년을 만나지요. 바울은 그때부터 디모데를 자신의 선교팀에 함께 데리고 다닙니다. 바울과 일행은 루스드라에서 가까운 아시아 지역에 복음을 전하려 했습니다. 그러나 성령님께서는 그들에게 말씀을 전할 수 있는 환경을 만들어주지 않으셨습니다. 하는 수 없이 바울 일행은 아시아에서 북동쪽에 있는 비구니아 지역으로 가서 복음을 전하기로 결정합니다. 그러나 여전히 성령님께서는 그 길도 허락하지 않으시지요. 바울 일행의 마음은 어땠을까요? 주를 위해 복음을 전하려 하는데 성령님께서 허락지 않으시니 말입니다. 그러던 중 바울이 밤에 환상을 봅니다. 북동쪽이 아니라 북서쪽에 있는 마게도냐 사람이 바울을 향해 바다를 건너와서 자신들을 도우라고 하는 환상이었습니다. 바울은 일행들과 함께 그 환상을 나눕니다. 그리고 바울의 일행은 이것이 하나님께서 마게도냐에 가서 복음을 전하라고 하시는 것임을 확신하고는 자신들의 계획을 수정하여 다른 방향으로 가게 되지요. 이로 인해 예수 그리스도의 복음이 그리스 본토의 첫 땅인 빌립보에 전해지게 됩니다. 하나님의 계획은 우리의 계획과 다를 수 있습니다. 그럴 때에 우리는 어떻게 해야 할까요? 내 고집대로 내 계획대로 계속 해나가려 해야 할까요? 아니면 조용히 그분의 계획을 분별하고 그분의 뜻을 따라 행해야 할까요? 그 대답은 여러분께서 아시리라 믿습니다. 나의 계획이 아닌 하나님의 계획을 따라 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 레츄더 바이블 오늘은 사도행전 16장 1절에서 15절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 바오리 더베와 루스드라에도 이름에 거기 디모데라 하는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대 여자요 아버지는 헬라인이라 디모데는 루스드라와 이고니온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니 바울이 그를 데리고 떠나고자 할세. 그 지역에 있는 유대인으로 말미암아 그를 데려다가 할례를 행하니 이는 그 사람들이 그의 아버지는 헬라인인 줄다 알미러라. 여러 성으로 다녀갈 때에 예루살렘에 있는 사도와 장로들이 작정한 규례를 그들에게 주어 지키게 하니. 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어가니라. 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애쓰되 예수의 영이 허락하지 아니하시는지라. 무시아를 지나 드로아로 내려갔는데 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘. 바울이그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이로라 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 레아폴리로 가고 거기서 빌리뽀이르니 이는 마게도니아 지방의 첫성이요또 로마의 식민지라 이 성에서 수위를 유하다가 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데 두아디라 시에 있는 자색 옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하는지라 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라 l 츠 t 더 바이블 오늘은 사도행전 16장 1절에서 15절까지의 말씀을 읽었습니다 안녕히 계세요
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요.
2: 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 모세가 40일 동안 하나님의 산에 올라 말씀을 듣는 동안 산 아래에 있던 이스라엘 민족은 하나님과 모세를 신뢰하지 못하고 아론에게 자신들을 인도할 신을 만들어내려고 강요했습니다. 그들의 요구를 거절하지 못한 아론은 금을 거두어 금송아지를 만들어내고는 이것이 그들을 애굽에서 인도해내는 신이라며 주었습니다. 백성들은 금송아지에게 제사를 지내고 그 앞에서 먹고 마시며 뛰놀았습니다. 그들의 그런 모습에 하나님께서는 진노하셔서 그들을 멸하고 모세로부터 새로운 민족을 시작하시겠다고 합니다. 그러나 모세는 백성들을 위하여 하나님께 진노를 거둬주시라고 간청하였고 하나님께서는 모세의 간청을 들으시고 뜻을 돌이키십니다. 모세는 양손에 하나님의 말씀이 새겨진 증거판을 들고 급히 산을 내려옵니다. 모세가 산 중턱에 다다르자 자신을 기다리고 있던 여우수아를 만나죠. 어? 모세나리 이제 오시는군요. 빨리 와보세요. 산 아래 백성들 사이에 아무래도 싸움이 난것 같습니다. 하, 아주 시끄럽습니다. 아니네. 그게 아닐세. 이것은 싸우는 소리가 아닐세. 이건 분명 노래하는 소리일세 네? 노래 소리요? 아니, 무슨 좋은 일이 있다고... 노래들을 부르고 있는 것이죠. 가보면 알게 되겠지. 어서 가세 모세와 여우수아가 백성들이 있는 진영에 가까이 갔을 때 그들의 눈에는 놀라운 일이 펼쳐져 있었습니다. 백성들이 금송아지 앞에 모여 술에 취하여 춤을 추고 의래를 하며 절을 하고 있었기 때문입니다. 이한 이러한... 이게 무슨 일인가? 화가 난 모세는 하나님께서 주신 약속의 말씀이 담긴 돌판을 산 아래로 던져 깨버립니다. 잔치를 벌이던 백성들은 깜짝 놀라 하던 일을 멈추고 산 위에 서 있는 모세를 바라보았죠. 에이 뭐, 모세 모세나리가 죽지 않았네? 아니 40일이나 어떻게 살아있었지? 이, 이거 큰일이군 놀라고 있는 백성들을 향해 모세가 소리칩니다 당장 이 역겨운 짓을 그만두고 어서 그 더러운 금송아지를 불살라 버리도록 하여라 모세는 금송어제를 불살라 녹인 후그 금을 다시 가루로 빠아 물에 타서 백성들에게 마시게 하였습니다. 그리고는 아론에게 물었지요. 아니 형님 이게 무슨 일입니까? 도대체 어떻게 이런 일이 일어나도록 내버려 두신 것입니까? 아, 이것 보게 모세 와부터 내지 말고 내내내 네, 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 말을 잘 들어보시게 아, 아이 자네도 이 백성들이 얼마나 악한 사람들인지 알지 않은가? 아, 글쎄 이 백성들이 자네가 산에 가서 내려오지 않으니까 자네가 죽었다며 자신들이 신도할 새로운 신을 만들어내라고 나를 협박하지 않았겠나? 아휴 그래서 내가 금이 있는 사람들은 가지고 오라고 해서 그 금을 모아 불에 던졌는데 아이 글쎄 이 송아지가 튀어나왔네 아니, 뭐라고요? 이런 말도 안 되는 소리를 하시다니 형님 정말 큰일이군요. 모세가 금송화지를 불태워 없애자 이스라엘 백성들 중에서는 모세를 욕하는 사람들이 생겼습니다. 아니 저 모세 말이야 왜 이렇게 난리를 치는 거야? 에? 아니 누가 아니래 아까운 금을 다 갈아마시게 하고 말이야 아니 우리가 뭐 잘못했다고 저렇게 화를 내고 있는 거야 에이 정말 제 백성들이 웅성웅성하기 시작했습니다 얼마 전 하나님만을 섬기겠다고 하나님의 모든 말씀을 지켜 행하겠다고 약속하던 그들이 얼마 지나지 않아 다른 신을 만들어 섬기고도 자신들의 죄를 깨닫지 못하고 도리어 모세와 하나님을 향해 비아냥거리는 것이었습니다 이에 모세가 단호히 말합니다 이스라엘 백성은 들으시오 누구든지 여호와 하나님 편의 설차들은 지금 내게로 나아오시오 모세의 말에 레이지파 자손들이 모세 앞으로 보여드렸습니다 모세는 여호와 편에 서겠다는 레이지파인들에게 칼을 주며 말합니다 자네들은 지금부터 이 칼을 가지고 백성들 사회를 다니며 하나님을 기다리지 못하고 새로운 신을 만들어내라고 한 자들을 색출하여 하나님의 이름으로 심판하시오 모세의 명령에 따라 하나님을 버리고 우상을 섬기자고 백성들을 유혹했던 사람 삼천명이 죽임을 당했습니다. 모세는 다시 백성들에게 말합니다. 여러분은 여러분의 하나님께 큰 죄를 지었소. 그렇기에 내가 다시 산에 올라가 하나님께 여러분을 대신하여 잘못을 빌도록 할 것이오. 그러니 여러분은 이곳에서 여러분의 잘못을 회개하며 경건하게 기다리도록하시오 모세는 다시 하나님께서 계시는 산으로 올라가 그들의 죄를 고하고하나님의용서를 받습니다 바이블드라마 모세편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
1: 8999로 연락주시기 바랍니다.
3: 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리의 마음과 중심은 우리가 가장 사랑하는 것, 가장 중요하게 여기는 것이 차지하고 있을 것입니다. 우리 자녀들의 마음은 무엇에 사로잡혀 있나요? 우리 자녀들은 자신의 마음을 예수님께 드리고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Who do you love? 입니다. 젠더와 타야는 할머니와 함께 차를 타고 할머니 댁에 가는 중입니다. 창문을 통해 하늘을 보던 타야는 구름을 가리키며 토끼 모양 같다고 하였지요. 타야는 할머니 집에서 페치스라는 이름의 토끼를 기르고 있었습니다. 토끼를 재우고 먹이고 씻기는 것은 늘 타야였고 타야는 토끼 패치스를 굉장히 예뻐했지요. 이제 저녁 시간이 되어 할머니께서 저녁 식사를 준비하시는 동안 젠더는 태블릿으로 덜트바이크를 열심히 보고 있었습니다. 평소에 갖고 싶어 하던 것이라 그것을 사기 위해 돈을 모으고 있는 중이었지요. 타야는 뒤뜰에 나가 토끼에게 먹이를 주고 있었고 부엌에 계시던 할머니는 콧노래로 찬송가를 부르시며 그런 타야를 보고 계셨습니다. 타야가 무릎 위에 토끼를 올려놓고 있는 모습을 보시며 할머니는 타야가 토끼에게 이야기를 들려주고 있는 것 같다고 말씀하셨지요. 토끼를 사랑하고 잘 케어하는 타야의 모습을 보니 우리를 사랑하시고 신실하게 대하시는 하나님의 모습이 떠오른다고 할머니는 말씀하십니다. 그러자 젠더는 늘 토끼 이야기를 하는 타야와 늘 하나님에 관한 이야기를 하는 할머니가 서로 닮은 것 같다고 말하였지요. 젠더의 말에 할머니는 맞다고 하시며 사람마다 각자 자신이 사랑하는 것을 마음에 품게 되어 있다고 말씀하십니다. 할머니는 예수님을 가장 사랑하시기에 예수님에 대해 생각하고 예수님을 찬양할 수밖에 없다는 것이지요. 할머니는 종종 젠더에게 예수님께서 젠더를 사랑하신다고 말씀하셨는데 젠더는 그것에 대해 별로 생각해 본 적이 없었습니다. 지금도 젠더의 마음속에는 온통 덜트바이크에 대한 것뿐이었지요. 하지만 할머니의 말씀에 젠더는 하나님 외에 다른 것에 대해 생각하는 것이 잘못된 것인지 궁금해졌습니다. 이러한 젠더의 질문에 할머니는 그렇지 않다고 하시며, 하나님께서는 우리에게 각자 다른 재능을 주셨고, 사람마다 관심 분야도 다르다고 말씀하셨지요. 할머니는 꽃 기르는 것을 좋아하시고, 타야는 토끼를 좋아하는 것처럼 말이지요. 각자 자신이 좋아하는 것들을 통해 즐거움을 느낄 수 있다는 것입니다. 하지만 예수님은 우리의 마음을 원하신다고 할머니는 젠더에게 말씀해 주셨지요. 우리가 우리를 사랑하시고 우리의 죄를 위해 죽으신 예수님을 사랑한다면 모든 것에 대한 우리의 생각이 달라질 것이라고 할머니는 말씀하십니다. 할머니는 젠더에게 누가 혹은 무엇이 젠더의 마음을 사로잡고 있는지 물으셨지요. 잘 모르겠다고 대답한 젠더는 자신의 마음을 사로잡고 있는 것이 혹시 덜트바이크인가 하고 속으로 생각해 보았습니다. 하지만 그것은 정말 어리석은 일인 것 같았고, 덜트바이크가 자신의 마음에 가장 중요한 것이 되어서는 안 된다는 생각이 들었지요. 젠더는 자신에게 예수님이 가장 중요한 분이 되시고, 예수님께서 자신의 중심을 붙드시길 원한다고 하며, 그렇게 될수 있도록 기도해 달라고, 할머니께 부탁드렸습니다. 할머니는 함께 기도하자고 하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 누가 혹은 무엇이 우리 자녀들의 마음을 붙들고 있는지 또 우리 자녀들은 무엇을 가장 사랑하는지 물어보시기 바랍니다. 여러가지 일에 관심을 가지고 있는 것은 자연스러운 것이겠지요. 하지만 예수님은 우리의 중심 우리의 마음을 원하십니다. 예수님은 우리를 구원하시기 위해 죽으시고 부활하셨으며 우리를 사랑하십니다. 우리가 예수님을 사랑하면 그 어떤 것보다 예수님만이 가장 중요한 분이심을 깨닫게 될 것입니다. 자녀들이 자신의 마음을 예수님께 드리고 예수님만을 사랑하도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 마태복음 22장 37절 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 입니다. 예수님을 더욱 알아가며 온마음을 다해 예수님만을 사랑하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 이어드립니다. 그동안 5월 한달 동안 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 그리스도의 복음이라는 주제로 말씀을 전해주셨습니다. 오늘은 그 마지막 시간으로 로마서 7장 21절에서 25절의 본문으로 능력의 복음 성화라는 제목의 말씀 전해주시겠습니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 이제 복음의 특별히 성화의 네 번째를 다루게 됩니다 오늘 먼저 봉독해드릴 말씀은 로마서 7장 21절부터 24절까지 봉독하도록 하겠습니다 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다 24절을 다가시겠습니다 오라 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라 여러분 24절을 읽어보니까 바울이 마음이 편한 것 같아요 괴로운 것 같아요 괴로워하는 것 같습니다 한마디로 말하면 바울은 성화를 이루어가는데 우리 모두가 한 가지를 통과해야 된다는 겁니다. 그게 뭐냐면 괴로움을 통과해야 된다는 겁니다. 이게 참 기쁜 일인데 기쁘기 위해서 괴로움을 통과해야 된다는 겁니다. 자녀를 낳기 위해서 순산하기 위해 어머님들의 힘든 산고가 고통이 필요한 것처럼 이 괴로움을 통과하고 알아야 아, 아이 성화가 얼마나 감사한 것인가 알수 있다는 겁니다. 바울은 7장에서 이제 구원받는 자가 살아가는 하나님의 자녀로서 살아가는 성화의 여정을 누리며 살아가는 자로서의 괴로움이 찾아온다는 것을 그는 보여줍니다. 한마디로 솔직하게 자기 갈등과 밑바닥을 다 보여주는 겁니다. 1절부터 4절까지 그 괴로움을 알려주기 위해서 먼저 서론에 해당되는 법의 원리를 우리 가르쳐줍니다. 먼저 1절입니다. 1절만 다 같이 한번 읽겠습니다. 형제들아 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐. 법은요 사람이 살아있는 동안만 통치하는 겁니다. 만약에 여러분 자동차 운전을 하시다가 300불짜리 속도로 티켓을 띄었다. 그리고 티켓이 왔는데 죽어버렸어요 내가. 그러면 이 티켓에 이 벌금을 내야 돼요? 안 내도 돼요? 예? 내셔야 된다는 분은 내시기 바랍니다, 그냥. 안 내도 되죠? 왜안 내도 돼요? 죽었는데 어떻게 내요? 죽은 게 심판인데. 죽은 사람에게는 그 죄가 적용되지 않는 거예요. 거꾸로 얘기해 볼까요? 죄를 느끼지 못하면 죄인 줄 모르고 죽은 채로 살아갈 수 있어요. 구원이 임하려면 우리가 처음 칭의 때 말씀드렸지만 구원이 우리에게 임하려면 죄 때문에 죄를 하나님의 의로 깨닫고 공의 의 하나님이 나를 심판하신다는 그래서 죄와 사망이 연결됐다는 걸 알고 이 심판에서 건짐 받아야 내가 사는 거구나라는 것을 구원의 필요를 느끼는 사람만 주님 앞에 나와 구원을 받을 수 있다라는 걸 말씀드린 거죠. 그래서 여러분. 이 율법은 법이라는 것은 살아있는 사람에게만 적용이 되는 거예요 이제 그럼 뭘 얘기하는가 바울이 2절입니다 재미있는 비유래 해요 남편이 있는 여인이 남편 생전에는 법으로 그에게 메인받되라 그러니까 부부는 서로 부부라는 것로 묶여있는 거죠 그법 아래에 있죠 근데 남편이 죽으면 남편이 없으니까 여자는 혼자 남는 거죠 남자 여자 다 마찬가지 입장이죠 3절 그러므로 만일 그 남편이 살아있는데 다른 남자에게 여자가 가버리면 남자가 그렇게도 마찬가지고 음녀라 이걸 간음이라고 말합니다. 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 남편이 죽으면 더 이상 다른 남자를 만나는 재호는 이제 정상적인 결혼이지 그것을 우리가 간음이라고 말하지 않는다. 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 않는다. 즉자유해진 거구나. 이것을 구원에 설명하는 겁니다. 4절입니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 어떻게 됐다고요? 내 형제들아 잘 들으세요. 율법에 대해 죽임을 당하였다. 우리가 태어나는 순간 중력의 법칙 아래 벗어날 수가 없어요. 내가 있기 전에 이 중력이 있는 거예요. 이법 아래 내가 살아있는 동안은 묶여요. 근데 죽으면 중력을 못 느끼죠. 근데 여기서 말하는 건 뭐냐면 율법에 대하여 내가 죽는다는 거예요. 이것이 구원이라는 거예요. 이게 무슨 말인가? 오늘 사절에서 법의 원리를 가지고 구원의 의미를 두 가지 중요한 걸 가르쳐요. 제가 설명해 드리면 구원이라고 하는 것은 아무나 막 들어가는 게 아니라 하나님 나라 들어가는 게 아니라 하나님의 공의로우신 율법의 이기준에 흠이 없어야 들어가는 거예요. 구원을 받는다는 것은 하나님의 율법에 하나도 흠이 없이 지킨 사람은 진짜 들어갈 수 있다는 거예요. 근데 그게 가능할까요? 율법은 선한 거야 악한 거예요. 하나님의 기준이에요. 천국은요, 율법을 만족시켜만 들어갈 수 있는 거예요. 구원이라는 것을 이해하실 때 이거를 모르시면 큰일 나요. 오해해요. 왜? 구원받고 막 살아요. 구원은 하나님의 율법의 기준을 만족시키는 사람만 들어갈 수 있어요 마치 우리가 태어난 순간 중력의 법칙을 피할 수 없듯이 태어나는 순간 하나님의 법 아래 태어나는 거예요 왜? 하나님이 창조하셨기 때문에 이 율법에 어긋나는 사람은 반드시 정제와 심판을 당하고 영원한 형벌에 들어가요 이것을 깨달은 자는 어떻게 하느냐 예수님을 믿기로 결정하는 거죠 맞습니까? 왜? 이 예수님이 이 모든 율법의 심판에 대한 진노와 저주를 정죄를 다 당하시고 십자가에 죽으셨기 때문에 그를 믿는 자는 어떻게 돼요? 내 모든 죄가 이미 심판을 당한 것으로 주님이 인정해 주시는 은혜 속에 들어가게 될 줄로 믿습니다 구원은 뭐냐면 봐요 율법이 죽는 게 아니라 율법은 영원히 살아있어요 뭐가 죽는 거냐 구원은 심판받을 내가 율법에 대하여 죽임을 당하는 거예요. 율법으로 심판받을 나는 예수와 함께 어떻게 됐다고요? 죽는 일이 내가 예수 믿을 때 일어나버리는 거예요. 그리고 예수님이 부활하신 것처럼 거듭난 새로운 사람으로 태어나니까 이 형제는 주님 앞에 닦았더니 보혈이 덮고 있는 거예요. 할렐루야 이 구원이 일어난 줄로 믿습니다. 그러면 구원의 첫 번째는 율법에 대해 죽임당해서 그리스도 로 덮인 것이 구원이라는 걸첫 번째 얘기하고 여기에 머무는 게 구원이 아니라 그 다음에 다른 분과 결혼하는 거예요. 여기 4절에 이는 다른이 곧 죽은 자가 운데살아신 이에게 가서 구원은 율법에서 자유케 되는 것만이 아니라 주님과 함께 동행하는 이분과 같이 살면서 주님이 원하시는 삶의 열매를 맺어가는 것이 두 번째로 구원의 의미라는 것을 가르쳐주는 거죠. 이두 가지를 얘기하는 게 사절이에요. 거듭난 것만이 구원이 아니라 누구의 열매를 맺어요? 하나님을 위하여 그리스도의 열매를 맺는 거. 이 열매를 많이 맺다가 천국 가는 은혜가 있기를 바랍니다. 왜냐하면 그렇게 죄의 열매를 그동안 많이 맺었으니까 이제 주님의 열매를 맺는, 주님이 기뻐하는 열매를 맺는 것이 구원의 의미라는 것을 이야기해 주는 겁니다. 이해가 되신 거죠? 구원은 거듭난 것만이 아니라 누구와 함께 사는 거예요? 예수님과 함께 사는 연합, 동행이라는 삶을 사는 것이 구원의 실제적인 사건이다. 여러분 매일 주님과 함께 살고 있는 줄로 믿습니다. 그러면 이제 바울이 얘기하는 것 5절입니다. 뭐라고 얘기하나 보겠습니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 합니다. 내 안에는 죄의 정욕이 내가 주님 모를 때 마구 일어나서 사망과 심판의 일에 대한 죄의 열매를 너무 많이 맺게 그렇게 살게 되게 한다는 거예요 내가 그렇게 살아왔다는 겁니다 6절을 보시겠습니다 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 율법에 대해 죽었기 때문에 율법에서 벗어났다는 겁니다 여러분, 율법에서 해방됐는데 율법 얘기를 왜 자꾸 할까요? 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문의 묵은 것으로 아니할지라 이거를 어려워야 한국말이 너무 세 번역으로 쉽게 좀 얘기해 보겠습니다 내가 율법에 대해서 벗어난 다음에 깨달은 게 있는데 문자에 얼긴 그런 글자를 가지고 내가 열심히 살아보겠다는 생각으로 얘기 하는 게 아니라 하나님의 영이 그리스도 영이 주신 새로운 정신으로 이 율법을 따라 살려고 하는 마음이 생긴다는 거예요 이 방법으로 바뀐다는 거죠 그런데 이것을 바울은 안거 옛날처럼 살지는 않겠다는 거예요. 내가 온몸을 비틀면서 율법을 지키려고 했던 이런 삶은 더 이상 안 살겠다는 거예요. 성령해 주시는 마음을 따라 살겠다는 거예요. 자, 7절로 넘어갑니다. 이제 오늘 얘기는 여기니까. 7절. 그런중 우리가 무슨 말 하리요? 율법의 역할은 우리의 죄를 죄로 드러내게 하는 거죠. 맞잖아요? 이 죄라고 하는 것을 법 때문에 우리가 알게 돼요. 물론 도덕적으로도 이건 좀안 좋은 거야라는 깨달을 수 있는 양심적인 죄가 있죠. 그런데 어떤 것들은 법규를 모르면 죄인 줄 모를 수 있어요. 율법이 죄냐? 여러분 하나님의 공의를 담고 있는 율법이 죄예요? 아니죠. 의죠. 그럴 수없느니라 율법으로 말미암지 않고 내가 죄를 알지 못하였다. 율법이 탐내지 마라 안 했으면 탐심이 죄인 줄 모를 수 있어요. 시기하지 마. 이게 얘기했기 때문에 시기가 죄인 줄 알아요. 여러분. 여러분. 근데 우리는 탐심 시기가 마구 일어나는 거예요. 맞죠, 이거? 네. 거듭났는데도 계속 일어나요, 이게. 자 그러면 여기서 얘기하려는 건 뭐냐? 율법이 거듭난 사람에게 여전히 어떤 기준이 된다는 거예요. 구원의 도구는 아닌데 거듭난 사람 율법에서 자유해야 해도 불구하고 우리에게 율법이 자꾸 나를 건드린다는 거예요. 죄인 줄 알게 하는 거예요. 조금 더 쉽게 얘기해 드릴게요. 기준이 된다는 건 뭐냐면 제가 미국 가는 비행기를 타고 미국에 내릴 때 깜짝 놀래요딱 내릴 때 사람들이 다 일어나잖아요, 내리려고. 왜들 이렇게 키가 커요? 어떤 사람은요 천정이 하늘에 달려 그래요. 그래서 제가 아, 내가 비행기 내릴 때 이런 생각이 들어, 아, 내가 기준 미달이구나. 이걸 내가 약간 약간 느껴요. 근데 한국 간 마음이 편해요. 저만한 분들이 많아요. 기준이 어디냐에 있 따라 내가 느끼는 게 다른 거예요. 하나님 말씀하시는 기준은요 하나님의 법이에요. 이 얘기를 지금 바울은 해주고 있는 거예요. 자 8절을 보겠습니다 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 잃었나니 여러분 계명은요 이렇게 얘기해요 탐하는 거 탐심은 죄다 시기는 죄다 죄인 줄 알아요 그런데 내 속에 있는 죄가 이 탐심이요 그냥 역사해버려요 아저 사람 잘되는 거 시기하는 게 뭐예요? 죄지 죄 시기는 죄예요 맞죠? 여러분 여러분이 많이 한다고 죄가 아닌 건 아니에요? 그렇죠? 시기는 죄 아니에요. 죄라고 해요. 그런데 지금 바울이 말하려는 건 뭐냐면 죄인 줄 알아. 시기가 죄인 줄 아는데 터져 나오는 걸 어떡하냐는 말이에요. 누를 수가 없는 거예요. 아니 우리 옆집 아이들은 다 A래. 다 A래, 다 A. 근데 이런 말이 나요. 잘 났네. 그냥 우리도 모르게 터져 나와 이게. 성경에 말하려는 것은 죄가 가만히 안 된다는 거예요. 나를 무너뜨린다는 거예요 음란한 거 가늠 죄인 줄 알죠? 그건 죄인 줄글자로나 아는데 내 속에서는 가늠하고 싶은 충동이 나를 흔든다는 거예요 이게 인간의 우리의 모습이라는 거예요 우리의 현재의 모습 그래서 9절에 이렇게 말합니다 다 같이 읽어볼까요? 율법을 깨닫지 못할 때는 내가 살았더니 개명 율법이 오니까 죄는 살아나고 죄가 드러나고 이것 때문에 난 죽은 거구나 근데 생각해 보세요. 우리는 율법에서 자유로워진 사람이에요. 은혜 아래 있어요. 그런데 바울은 왜 율법 얘기를 자꾸 하는 걸까요? 우리 죄를 거듭나고도 죄는 죄입니다. 맞습니까? 거듭나도 죄는 죄예요. 이걸 분명히 알려는 겁니다. 그래서 13절에 이렇게 말합니다. 다 같이 읽겠습니다. 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여. 여러분 거듭난 사람에게도 율법은 역할을 여전히 잘하고 있어요. 뭐예요? 우리 죄가 죄라는 것을 깨닫게 해주는 거예요. 계속해서. 선한 그곳으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니. 아 이제는 우린 알아요. 예수 안에 있는 자에게는 정죄함이 없다는 거 알아요. 그런데 여러분, 예수 믿은 우리들이 깨달아야 될 것은 이 죄는 우리를 사망으로 가게 했다는 것을 잊지 말라는 거예요. 또 하나는 내가 죄를 자꾸 지음으로 말미암아 나를 만나는 예수를 모르는 사람들이 주님 앞으로 못 나오도록 사망으로 인도하는 그런 문제를 일으킬 수 있다는 거예요. 이는 율법이 죄로 심히 죄되게 만들었다는 거죠. 그래서 심지어 뭐라고 표현하냐면 내가 거듭난 데도 불구하고 주님을 닮아가길 소원하는데 죄가 자꾸 역사하는 것을 경험하고 14절에 이런 결론을 내려요. 이렇게 합니다 율법은요. 신령해요 The law is spiritual. 그런데 나는 신령하지 않아요. 나는 육적이에요. I am unspiritual. 그 다음에 뭐라고 표현하냐면 내가 예수 믿고 살아보는데 자꾸 죄 아래 팔린 것 같대요. 영화 성경에 보면 sold as a slave to sin. 여러분 죄에 대해서 자유해졌는데 바울이 스스로 뭐라고 하냐면 나는 죄의 노예처럼 살아. 죄가 매일 나를 이기는 것 같아. 이렇게 표현하는 게 이게 실제예요? 아니에요 여러분. 아 여러분. 조용히 있지 말고. 실제요 아니에요. 아니, 실제라니까. 아 아니, 성화는 정말 기쁜 건데 현실적으로 이런 것들이 자꾸 느껴지니까. 오늘 예배드리고 그렇게 잘해야지 결심을 했건만 집에 돌아가면 미워 죽겠는 거죠. 인간이 이게 우리의 실존이에요. 그리고 결국 15절에 이렇게 말합니다. 다 같이 읽겠습니다. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도려 미워하는 것을 행한다. 나도 나를 모르겠다 도대체 내가 누구냐 이거 나는 이걸 주님이 원하시는 걸 하고 싶은데 엉뚱한 짓을 하고 있는 나를 본다 마치 정신분열처럼 얘기하는 거예요 여러분 여기까지 정리해보면 이렇게 얘기할 수 있어요 바울은 요성화 주님을 닮아가는 삶을 사는데 큰 벽을 느껴요 넘을 수 없는 벽을 만난 거예요 그 벽이 나예요 나 근데 조금 있다 나오지만 사실은 나보다 내 안에 있는 something, 어떤 것이에요. 나는 이렇게 살고 싶은데 엉뚱해 살고 있는 나를 보는 거예요. 저는 여기까지 이야기를 바울의 괴로움이라고 말하는 거예요. 이 괴로움을 통과해야 돼요. 그런데 이 벽은 요 성화를 넘을 수 없구나라는 벽을 느끼는 사람만이 성화의 길을 알게 돼요. 좌절시키려고 얘기하는 게 아니에요. 많은 사람들이 성화의 벽을 느끼는 것은 자기를 보기 때문에 자기를 알기 때문에 그렇다면 알아야 답을 얻는 거죠 제가 신앙생활을 보니까 요 하나님의 답을 얻는 최선의 길은 정직해지는 거예요 아멘? 정직해야 답을 얻어요 괴로움에 대한 얘기를 좀 해볼게요 사람들은 요 굉장히 많은 종류의 괴로움을 갖고 있어요 어떤 사람은 이런 괴로움을 갖고 있어요 공부하는 학생인데 다 100점인데 하나만 95점이야 힘들어 정말 이런 애들 어떻게 해야 돼요? 아, 정말 이거는 공복의 적이지. 그러나 우리가 괴로워하는 것은 요 아하왕 같은 아병의 괴로움이에요. 왜? 남이 가지고 있는 것을 내가 없기 때문에. 여러분 이 아하왕은 요 나라 전체엄 어마어마한 재산을 갖고 있는 사람인데 왕궁 옆에 나봇에 포도원이 있는데 저포도원을 갖고 싶은 건데 저거가 안 팔려고 했는데 안 파니까 이스라엘 사람들은 땅을 안 팔잖아요. 하나님이 주신 기업이니까. 그래가지고요 상사병이 걸려가지고 어느 정도가 되냐면 약간 이 왕이 샤이했나봐 그 부분에 그래가지고 밥을 못 먹는 거예요 오죽하면 아합이라는 여자가 거짓증이 세워서 때려 죽이고 그 땅을 뺐잖아요 여러분 욕심 때문에 괴로울 때가 있어요 이런 사람들은 자족함을 못 배우면 평생 그래요 우리가 제일 조심해야 될 괴로움이요 시기 때문에 오는 괴로움이에요 남이 잘 되는 것을 시기하는 거 저는 그런 사람 이렇게 얘기해요. 주님의 사랑이 안 채워지는 거예요. 사랑이 채워져야 시기가 넘어요. 저는 우리 성도님들에게 꼭 부탁해요. 우리 시기와 싸우며 사십시다. 시기하지 말길 바래요. 남이 잘될때 누군가 남을 잘해줄 때더 해주라고 박수 쳐주고 응원해주는 교회가 되길 바랍니다. 이게 성화가 된 교회 아니겠어요? 저도 생각해봤어요. 저는 뭐 때문에 인생에 제일 괴로웠을까? 저는 예민한 편이잖아요 성격이 뭐 때문에 제일 괴로웠나 이렇게 돌아보니까 제가 제일 괴로웠던 것 중에 하나는 말이 안 통하는 사람과 함께 있는 거예요 고집부리고 짓듯대로 모든 걸 하려는 사람 아 저도 한성질이 있으니까 이게 충돌하는 거예요 저는 그래서 30대 때 제가 보니까 이 사람 때문에 병련 적이 있어요 저는 그게 너무 힘들어요 그리고 어떤 게 있느냐 오해받을 때 아니 그게 아닌데 그렇게 얘기하는 거야 여러분 루머 괴롭죠. 근데 이런 모든 지구에가 가는 괴로움들은 사실은요. 나 중심적인 거예요. 내가 힘든 괴로움이에요. 다른 것을 제가 얘기해볼게요. 미국에서 제가 만났던 감리교회 남자 권사님 한 분이 계세요. 제 또래인데 이 형제는 한눈을 실명했어요. 미국에 일찍 가서 1.5세인데 오하이오 대학을 나왔어요. 교회를 안 다녔어요. 그 대학에 꼭 학교 가는 길에 아침마다 설교 테이프를 나눠주는 한국 학생이 있었대요. 자기는 저, 뭐 저런 인간이 있나, 그리고 언제나 피해 다니다가 하루는 너무 갑자기 인생 힘들고 어려운 일이 있어서 테이프를 들었대 받아서. 딱 차에 넣고 듣는데 이 테이프를 듣다가 엉엉 울면서 주님을 믿게 된 거예요. 그리고 대학교 4학년 때는 지가 그 일을 했대요. 테이프를 다나눠주셨대이 형제가 이제 권사님이 돼서 있을 때 저를 만났는데 이런 간증을 해요. 자기 인생 가장 어려웠던 사람이 형이었다고. 형이 아주 방탕의 은사가 있는 분이에요 잘 놀아 돈이 생기면 일단 무조건 써야 돼 모든 일을 생각하지 않고 그러니까 돈 쓰는 은사가 있어요 그러니까 형수님이 얼마나 힘들겠어요 또 하나의 은사는 사업을 망하는 은사가 있어요 이민 와서 다 망한 거예요 그래서 어머니의 돈을 빌려서 망하고 심지어 이 자녀에게 형에게 줄 유산까지 다 줬는데 다 망하고 마지막 몰게질 얻어서 또 망하고 그리고 몇만 불의 지금 빚 때문에 시달릴 때 동생한테 찾아온 거예요 이 권사님한테 미안한데 이거 한 번만 도와달라고. 이미 몇번 도와줬는데. 이 형제는 형이지안 믿는다고. 그리고 헤어졌어요. 그리고 기도를 시작한 거예요. 괴로워서. 형제인데. 기도하는 중에 하나님이 말씀을 주시더래요. 그 말씀이 잠언 17장 17절이에요. 어떤 말씀이냐면 이런 말씀입니다. 친구라고 하는 것은 사랑의 끈이지 않아야 여러분, 사랑이 멈추지 않는 것이 친구예요그 다음 말씀이 이 형제를 건드린 거예요. 형제는 위급한 때를 위하여 낳느니라 성경 읽으면 위험해져요, 여러분. 형제는 어려운 때를 위해서 같이 태어난 거다. 이 말씀 때문에 괴로운 거예요. 내가 잘 되기 위해서 괴로워하는 게 아니에요. 그리고 아내랑 상의를 하고. 모든 돈을 긁어모아서 형의 빚을 다 갚아줬어요. 그리고 그날 밤에 꿈을 꿨대요. 그러면서 목사님 제가 그날 밤 꿈을 꿨는데 신기한 게요 부모님이 나타나더라고요. 부모님이 나타나더니 자기 머리를 쓰다듬으면서 참 고맙다
5: 이렇게
6: 얘기하더래요.
4: 괴로움의 질이 퀄리티가 다른 거죠. 바울의 괴로움은 뭘까요? 내가 잘 먹고 잘 사는 것을 위한 괴로움이 아니에요. 주님 닮고 싶은데 안 되는 거예요. 이괴로움에 벽에 부딪힌 거예요. 해도 해도 안 되는 거예요. 여러분, 죄 때문에 이렇게 힘들어하는 사람을 본적 있어요? 성화는 여기에 답이 있어요. 성화는 자기 죄에 대해서 괴로워할 줄 알아야 돼요. 왜? 죄는 사망에 이르는 것이기 때문에. 그 죄를 또 짓고 있는 것이기 때문에 건져주셨는데 다시 짓기 때문에 내가 죄를 짓는 것을 안 믿는 사람이 보면 그 사람을 교회로 인도하는 게 아니라 교회를 떠나게 해버리기 것이기 때문에 여러분 우리가 예수 믿는 사람답게 살아갈 수 있기를 바래요 노력하기를 바래요 주님은 완전을 요구하시는 게 아니에요 바울이 갖고 있는 이 괴로움을 고린도우서 7장 10절은 딱한프레이즈구절로 표현해요 이렇게 말합니다 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요영어 성경을 뭐라고 표현하냐면요 Godly sorrow래요 예수 믿는 사람한테는 이걸 주시는 거예요 하나님이 거룩한 슬픔 거룩하게 살지 못하는 것에서 오는 괴로움 이걸 주시는 거죠 회개를 이루어요. 그런데 세상에 대한 모든 걱정 그짐은 사망을 이루는 거예요. 바울이 말하는 건 뭐냐면, 성화는 내 노력으로 이루는 게 아니다. 먼저 생각해야 될건 뭐냐? 죄가 올때 괴롭냐는 거예요. 바울은 이렇게 얘기해요. 율법이 자꾸 나를 건드린대요. 그 사망에 이르는 죄였잖아. 이 감각이 살아있다는 거예요. 죄에 대한 감각이. 성화는 뭘까? 한번 따라해 보실까요? 성화는 하나님의 뜻대로 하는 근심을 가지고 사는 것입니다 여러분 이 감각이 살아있기를 바랍니다 왜 바울이 얘기를 하냐면 이 감각이 무뎌질 수 있기 때문에 감각이 무뎌진다는 거 여러분 무슨 말인지 아시죠? 컵을 쏟아보신 적 있어요? 책상에 있던 커피컵을 쏟아보신 적 있어요? 많죠? 저는 운전하다가 깜짝깜짝 놀래요 식당에서 밥 먹고 운전하다 나오는데 이게 커브가 있잖아요 이 커브 이렇게 트리트리 있잖아요 제가 대한민국 육군 수송부 트럭 이 드라이버 출신 아닙니까 운전병 뒤에 백으로 차를 세울 때 양쪽에 1인치만 틈이 있으면 제가 트럭을 뒤로 집어넣던 사람인데 요즘 운전하다가요 운전하는데 턱을 넘는 거예요 타이어가 내가 왜 이렇게 됐지? 내 센스는 분명히 나갔는데 차가 다리를 넘고 있는 거예요 제가 이 얘기를 왜 하냐면 감각이 무뎌지면 죄를 넘어가 버려요 이거를 두려워할 줄 알아야 돼요 바울은 16절에 이렇게 말합니다 만일 내가 원하지 아니하는 것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하느니 원하지 않는데 하고 있다 그럼 율법은 착한 거죠 그러면서 17절에 중요한 얘기를 하나 합니다 내가 죄에 넘어지는 것은 아, 내가 아니다 내 안에 뭐가 썸띵이 있다 뭐라고요? 그러니까 여러분 바울은요 내가 죄 짓는 게 아니라 내 안에 죄가 짓는 거야 이렇게 변명과 핑계를 내려는 게 아니고 무슨 얘기를 하려고 하냐면 죄가 생각보다 세다는 거예요 내가 가지고 있는 모든 생각과 지식을 깨뜨려 버릴 만큼 죄가 강력하다는 거예요 죄가 힘이 있다는 거예요 여러분 죄는요 글자가 아니에요 우리가 알고 있는 모든 지식은요 머릿속에 들어가는 글자예요 여기는 다 글자가 있어요. 글자가 있어요. 글자로 알아요. 지식을 알아. 그런데 죄는 파워라는 거예요. 죄는 파워여서 내가 갖고 있는 백0가지 하지 말라는 법을 다 깨뜨리고 나를 죄를 짓게 할수 있는 파워가 있는 게 죄예요. 이죄덩어리가내 안에 있다는 거예요. 이 죄가 나를 자꾸 넘어져서 죄의 종처럼 sold as a slave to sin. 죄의 노예처럼 나를 팔아버린다는 거예요. 그래서 바울은 이 고백을 해요. 이 고백을 하면서 이제 성화가 막혀있는 어떤 벽을 넘어갈 수 있게 되는 거예요. 18절을 다 같이 보겠습니다. 다 같이 읽습니다. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니한 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은? 이거는 요 과학적 분석이 아니에요. 퍼센테이지로 나온 데이터가 아니에요. 심정적인 내 속의 고백이에요. 뭐라고 했냐? 내 육신에, 나 안에 선한 것이 없다. Nothing good lives in me. 선한 것이 내 안에 살고 있지 않다. 맞아요? 아니에요? 심정적 고백이죠. 성화는 이것을 깨닫는 거죠. 이거를 깨달아야 이 성화의 벽을 넘을 수 있어요. 한번 따라 하실까요? 성화는 내 속에 선한 것이 없음을 깨닫고 사는 것입니다. 내가 왜 그런가? 선한 게 없어요. 그런데다가 죄가 강력하게 내 모든 지식을 깨뜨리는 거예요. 이런 얘기하면 아주 쉽죠. 변호사가 법을 많이 알아요? 우리가 법을 많이 알아요? 예? 그러면 변호사가 법을 많이 하시니까 그분도 우리보다 죄를 훨씬 적게 지는 거 맞죠? 맞아요? 아니에요? 왜요? 안다고 지킬 수 있는 게 아니라는 거예요. 왜? 아는 것으로 죄를 못 이겨요. 왜? 죄는 파워이기 때문에. 죄가 능력이기 때문에. 그래서 바울은 마지막으로 정리해요. 이제 21절입니다. 내가 한 법을 깨달았는데 선을 행하기 원한 나에게 뭐가 있어요? 악의 공존해요 22절, 내 속사람으로 정말 하나님을 잘 섬기고 싶어요. 그런데 23절 다 같이 보겠습니다내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것입니다. 나는 주님을 잘 섬기고 싶은데 내 마음의 다른 죄덩어리가 나를 자꾸 죄로 넘어뜨리게 하는 것을 매일 보고 있어요 여기서 터져나온 고백이 24절이죠 다 같이 읽겠습니다 오라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 간지냐 바울은 요 탄식에 탄식을 하고 있는 겁니다 이 탄식과 이 벽을 만나야 성화가 뭔지를 깨달을 수 있기 때문 바울은 절망시키려고 얘기하는 게 아니라 여기서 답을 얻게 되었다는 겁니다 그 답이 뭐냐 구원 받을 때 내가 어떻게 받은 건지를 생각해 보라는 거예요 내가 행위로 구원을 받았냐 이거예요 이 죄와 사망의 권세에서 우리를 건져낸 것은요 어떤 지식이 와서 우리를 구원한 게 아니라 이 죄와 사망의 권세를 넉넉히 이기실 수 있는 능력을 가지신 예수님만이 우리를 죄와 사망에서 건져서 구원으로 인도하실 줄로 믿습니다 구원은 능력으로만 올수 있는 거예요. 지식으로 구원할 수가 없어요. 왜? 죄가 능력이기 때문에. 구원은 이 세상에서 인간이 가지고 있는 가장 강력한 힘, 그것이 죄예요. 그죄덩어리를 깨뜨리고 이길 수 있는 오직 이것을 이길 수 있는 능력의 한 분, 예수님만이 우리를 건지신 줄로 믿습니다. 그럼 바울이 깨닫는게 뭐예요? 능력으로 구원받았으니까 내가 성화를 못하는 거구나. 이 죄와 싸워서 이길 수 있는 것은 죄를 이기신 능력의 예수님을 붙들고 의지하고 살아야만 이 죄를 이길 수 있는 것이구나. 할렐루야. 이거를 깨닫게 된 줄로 믿습니다. 그래서 25절이 터져버리는 거예요. 다 같이 한번 읽겠습니다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암 아 하나님께. 감사하리로다 아멘아 예수님 때문에 구원 받았지 그러면 죄와 싸워서 이길 수 있는 것도 매일 내가 아니라 죄 덩어리 때문에 나는 이길 수 없으니까 누구를 의지하면 된다 죄를 이기는 능력이신 예수님을 붙들고 죄와 싸워서 이기는 자가 되자 그래서 뭐라고 설명하냐 학자들이 이렇게 얘기해요 바울이 약간 흥분해가지고 오라나는 공부한 사람을 흥분했다가 주 예수 그리스도로 말미암아 하는게 감사하리로다 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님을육신은 죄의 법을 섬긴다 이게 지금 말을 거꾸로 했다는 거예 너무 흥분해가지고 그런데 그런 의미도 되지만 사실은 아니죠 그렇게 해석해도 상관없어요 그런데 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 왜? 예수님이 건져주셨기 때문에 그래서 뭐라고 고백하느냐 내 마음으로는 하나님을 따라가고 싶은데 육신은 죄를 섬긴다 그 다음에 다음 주에 읽을 8장 2절이 나와요 한번 따라하세요 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스 도 예수 안에 있는 생명과 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방시켰습니다 아멘 구원은 거기서 건져주신 거예요 뭘로? 능력으로 건져주신 거예요 여러분 예수님이 능력이시기 때문에 예수님은 죽음보다 크시기 때문에 나서라 나와 그러면 무덤에서 죽은 자가 가만히 있을 수 없고 죽음보다 크시리가 나오라니까 나오는 거예요 여러분 그 부활, 죽음보다 크신 능력의 주님을 우리는 믿으시기를 바랍니다 그렇다면 성화도 똑같다는 거예요 그 성화의 절벽 앞에서 내가 이룰 수가 없는 것이다 이것을 솔직하게 괴로워 깨닫고 가만히 있어봐. 능력으로 구원하신 주님이 계시잖아. 무슨 말이에요? 12년 동안 혈로병을 가지고 누구를 만나도 날수 없다는 벽 앞에서 답을 발견하잖아요. 예수 붙들면 살리라. 아멘? 이거를 깨달은 거죠. 그러면 성화는 뭐냐? 정리할 수 있죠. 성화는 주님과 함께 죄와 싸우는 거예요. 죄와 싸우는 게 성화예요. 그런데 그냥 싸우는 게 아니라 내 힘으로 싸우는 게 아니라 누구를 의지해요? 그리스도의 능력을 의지하고 싸우는 싸움인 줄로 믿습니다. 아멘? 그래서 시몬드 베이유는 프랑스 불꽃의 여자 세계 2차 대전 때 수없이 많은 전쟁을 목격하면서 책을 하나 어요그책 제목은 중력과 은혜예요. 죄와 은혜가 아니라 요 중력과 은혜, Gravity and Grace. 왜 이렇게 썼는지 아세요? 인간이 발명한 힘 중에 제일 센 힘이 중력이래요. 그걸 뭐에 비효냐? 죄는 모든 사람을 사망과 지옥으로 떨어뜨려요. 그런데 인간이 만들 수 없는 게 있는데 죄와 사망으로 다 떨어지는 모든 사람을 천구로 인도하는 은혜의 힘이 죄의 중력보다 크다. 그래서 여러분 성화는 나에게 기대 있으면 안 돼요. 성화는 죄인을 하나님 나라로 끌어올리는 은혜에 기대어 있는 줄로 믿습니다. 이제 마지막으로 부탁합니다. 뭘 부탁하냐면 여러분 내가 지던 죄가 있습니다. 1년 2년 동안 못 버리고 있는 죄도 있습니다. 내 인생에 곤리하시습니다 여러분 만군의 여와 이름으로 예수 그리스도의 보혈의 능력을 의지하고 그 이름으로 나가서 죄와 싸우는 멋진 한판승을 거두고 다음 주에 돌아오시기를 주의 이름으로 축원합니다